0: Bienvenidas y bienvenidos a Don't Hate The Player Una semana más aquí con vosotros Alejandro Linares, a.k.a. Díselo Linares, a.k.a. John Jovellanos Y no está, por desgracia, mi inseparable Psychic, Que ya no es tan inseparable Adridela, Pero tenemos aquí a Julio, a.k.a. Julito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días,
1: Inés, tío ¿Cómo estás?
0: Pues yo estupendamente y encantado de tenerte aquí y Porque estamos... Estamos de celebración. Tenemos que hace que la semana pasada sacaste eh, un EP, eh, Obsidiana, es. y bueno, pues vamos a comentarlo un poquito, ¿no? Porque ahí eh, yo creo que hay muchas cosas que desgranar, ¿no?
1: Sí, lo comentamos un poquito. No me he preparado nada de de mi propio EP, <risa> al igual que no me preparo en las entrevistas de trabajo nunca. <risa> Es como mejor Así salen, que... ¿eh? Sí, lo digo por si seguramente tenga muchos momentos de... Pues voy a ver, a ver qué pienso.
0: Pero luego esos son momentos que tienen magia. Yo me acuerdo siempre mucho cuando pasa eso, cuando hablo con alguien, o cuando yo mismo que a lo mejor no me preparo algo y me hacen una tal... Al momento de, de cuando entrevistan a pie de campo a Abde, en no sé qué partido es, pero cuando le dice ¿y Xavi qué te dice? Pues me difícil.
1: Sí. caro... <ríe> Sí, son que le dices, ¿y qué te ha dicho? Pues la verdad Jaime me más pillado.
0: Sí, pero es que es una genialidad, son momentos que para mí son magia, son la, no la magia del cine, pero sí la de la radio un poquito.
1: Sí, joder, y yo que he estado ocurriendo en la radio, es o sea, al final esa improvisación te da mucho de la estoy cagando y tengo que reconducir, porque la he cagado varias veces en la radio yo. Y luego te da otro momento que es de magia pura. Claro, claro.
0: O sea, Hay, hay mucha, esa dualidad, esa fina línea, ¿no? Entre la que eso se es. camina. Pero, pero yo creo que tiene, tiene sus cositas. Y bueno, lo primero, ¿no? Es eso. Cuéntanos en qué, en qué andas ahora. Porque antes de meternos en el en EP, ¿no? Que hemos ido ahí como, como muy directos. Bueno, pues cuéntanos también un poquito de dónde venías, ¿no? De, de hablarnos de, de, de Julito... Eh, cantante, son writer, de cómo empiezas, hasta antes de llegar a, a conocer a nadie y de repente a liarte la manta a la cabeza e irte a Málaga, tío.
1: Ostras, pues creo que hay eh, tres etapas en mi vida relacionadas con la música. La primera sería 2012-2014, que yo sacaba temas junto con un colega grabado de muy mala manera, que yo me los pongo y digo qué vergüenza, Aún así es bastante mejor que lo que saca gente como Santa Flow. Pero <risa> pero que aún así decía, joder, qué vergüenza ajena, tal, no sé qué. Y yo dejé de hacer música y tal, porque, bueno, yo lo hacía por hobby. Y llegó la pandemia, tío, y con la pandemia estaba encerrado entre cuatro paredes, de esto de que, pues cada uno de los que tenemos, digamos, muchos demonios rondando la cabeza, cuando estás encerrado en un sitio, a pesar de que yo salía para sacar a mi perra, eh, esos demonios te acribillan mucho, sobre todo por las noches. Y dije, bueno, voy a volver a, a, a intentar hacer música porque nunca he dejado de escribir. Siempre he estado escribiendo raps y tal, tendré como 80 letras escritas en distintos beats de HH brooks en, en los últimos 10 años. Pero eso se queda ahí, ¿sabes? Son cosas que yo escribía y ya está. Y nunca he tirado de, de nada de lo que tenía porque son épocas distintas lo que estoy viviendo. Así que nada, me monté una cabina, me, me pillé las cositas, empecé a grabar, dije, bueno, voy a hacerlo desde mi casa. Vi que era una mierda lo que estaba haciendo de, en cuanto a calidad, porque luego soy muy quisquilloso con la calidad. Y dije, pues me voy a ir a grabar a, a estudio, tal. Y ahí fue cuando el primer año que tuve de, de música... Eh, grabé... estuve en, grabando entre el estudio de LARE, en el Mundo Studio Studios y en el estudio de Ruina Negra, donde graban los chavales de 9.35 y luego ya fue cuando dije... quiero dejar de hacer música porque no me está aportando nada de felicidad, sinceramente lo que hablábamos eh, fuera de... out the, oh, the record, perdón Off the record, off the record, off the record, off, ¿no? Off, off the, the record, record. Sí. Lo que hablábamos off the record de, eh, de los números y tal que datos sigan, me pasó a mí mucho, tío. Me volví eh, muy ansioso con el tema de los números a mí, que me debería dar igual porque yo lo estaba haciendo por, por terapia, literalmente. Lo estaba haciendo porque me venía bien y porque eran momentos en los que, aunque me costaba pasta, era feliz haciéndolo, ¿sabes? y yo no me aportaba ni eso y dije, bueno, quiero dejarlo y... pero antes de dejarlo tenía la idea de hacer un EP de este tipo y dio la casualidad de que gracias al de la Chagüe y al Esquim y de Twitter yo pregunté tal, recomendarme a chavalas que rapean y no sé qué y me pasaron un montón y me dijeron, tienes que escucharte a Nadie sí o sí tienes que escucharte a estas chavales me pasaron el EP de Cereza del Año del Búfalo me lo escuché una vez, me quedé flipando con Serezade, eh, me lo escuché, no sé de hacer esto, me lo escuché dos veces seguidas, o sea, aparte de la primera, y esa misma tarde le escribí a Ana y le dije, esto está guapísimo, no sé qué, me ha flipado tal, yo no la conocía nada, me ha flipado tal, esto te hablo de diciembre del año pasado, o sea, de este de 2022, no, del 21. Claro. Y... Y nada, eh, dos semanas después, que hablábamos eh, poquito a poco, le dije, tal, tengo la idea de un proyecto, eh, si lo hago, lo hago contigo. Porque voy a sacar, al, seguramente contigo pueda sacar cosas que yo mismo no sepa. Y es como el punto de inflexión entre que o bien es lo último que hago en la música, o bien me vuelvo a enamorar de toda esta movida y sigo haciéndolo. Y pues fue, fue lo segundo, tío. O sea, ver, eso, eso
0: te iba a decir, es que es, que es bonito, es que es bonito.
1: Si yo lo hubiese dejado, tío, si no hubiese conocido a, a Ana, eh, hubiese dejado de hacer música. Seguramente. Porque no me aportaba nada de felicidad. Los números, tío, me atosigaban La hablaba la hablaba pues, la hablé en su momento con los chavales de 935. La hablé con, con el Sodamoncas un día después de un concierto suyo, tío. yo, tío, no sé por qué, tío. Me agobian los números que no me deberían agobiar, porque yo soy un mindundi, ¿sabes? O sea, si yo números no voy a tener, ¿entonces por qué me agobia esta mierda? Y yo creo que es, tío, por el hecho de que tú te ves en redes sociales que tienes 700 seguidores y que la canción te la han escuchado 80 personas, 80 veces, no 80 personas, Claro. Ajá. y dices, hostia, tío, a tu colega no le das la oportunidad de escuchar lo que ha hecho. Y ahí ya fue como todo era bajona y bajona y bajona, tío. Esa, sensa esa sensación de que no que me compartan ni nada de eso, sino, hostia, a tu lo que ha sacado tu colega no lo escuchas, tío. Pues yo me escucho todo lo que sacan mis colegas o todo lo que hacen mis colegas lo veo y lo disfruto claro. y tal. Pero bueno, yo qué sé, cada uno tiene su opinión y yo no lo puedo echar nada en cara a nadie, ¿sabes? Cada uno hace lo que le sale de, de sus genitales y punto. Claro, es que eso, eso a
0: mí también me ha pasado, pero de hace muchísimo. Sobre todo, no sé si te pasa a ti con colegas que no... Que no, escuchan, que no son de escuchar música, rollo que es que se escuchan lo típico que sale, ¿no? Y que se, se sí. están escuchando, pues si sale lo de Quevedo... Novedades pues, del viernes. Claro, sí. exactamente. Y, y ni eso a veces, ¿no? Que simplemente mm. lo que ponen en, en la radio, lo que le salta en algún anuncio, ¿no? O lo típico que se viraliza en redes. En TikTok y eso, sí, sí. Claro, y que de repente tú, es que estás más metido, que estás ahí, o que, y, y es como, tío, estoy ahí sacando movidas y... No, porque te muero? No, por lo menos escúchala, sabes que soy tu colega, ¿no? Y,
1: Claro, eh... y, y no es por el hecho de tener una visita más, tío Sino por el hecho de... Eh, hostia, mmm, la mayoría de la gente que conozco no tiene ningún interés En lo que pueda intentar hacer yo Porque luego te preguntan ¿Qué tal te hago la música? Claro, claro Pues, tío, no lo sé Escúchalo y me dices... Eh, aunque no... Si, si lo escuchas una vez y no te gusta Pues no lo escuchas más Si ya está, si no pasa nada Pero, hostia, es un poco como... Me, me raya mucho, ¿sabes? O sea, como si tienes un colega, tío, que es... Que hace, yo que sé, eh, videoblogs en YouTube Y no te ves el videoblog No te interesa tampoco la vida de tu colega, tío En el videoblog, ni nada de eso Yo qué sé, es un poco raro, ¿sabes? Sí, claro, son
0: movidas que que, tor que nos torturan mucho a la a mucho. Que nos dedicamos a crear cosas en general, ¿no? Ya no solo música, sino a crear cosas en general O sea, es una movida que, que, que sí que es verdad que tortura mucho Pero, claro, bueno... Ahí también, ahí también está un poco eso no el saber lo que te da el tiempo ¿no? y lo que te da el hacer cosas que, que te gustan que, que yo creo que te da también esa pasión que, que te la suda un poco lo, lo demás que al final lo que tú
1: hablas con Ocidiana, no eso es y que tío eh, me, ya lo de grabar con Ana me cambió mucho la mentalidad tío porque el disco lo hicimos desde cero en su casa lo único que, te, que tenía era un beat que me había pasado ella, pero yo había escrito mmm, el de Patio Flores, pero yo sí. había escrito mmm, cuatro líneas para más o menos encaminarlo, porque dije, vale, este es para cerrar el EP, perfecto. Y, tío, fue tan bonito y disfruté tanto el proceso, que vosotros estuvisteis un día allí grabándole la entrevista a ella. de claro, y tal y, y fue todo tan bonito, tío, y tan guay. Que dije, ya me, me da igual lo otro, tío. Por eso no estoy a, no estoy haciendo ni apenas promo ni, ni nada de esto. Eh, comparto una vez al día si, la música y ya está, tío. Porque es más banal. Y yo nunca he sido de pasarle a la gente mis temas de, oye, escúchate esto, oye, claro. compárteme esto. Porque no me gusta, no quiero ser invasivo, tío. Quiero que mm. sea orgánico, ¿sabes? Eh, que es muy romántico a lo mejor lo de que sea orgánico y tal, que no haya promo, pero...
0: Yo que no sé. que, fuck it.
1: Mira, pues como detalle, estoy aquí, en, o sea,
0: tengo el, 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 el Spotify en el ordenador y lo típico que te sale, la columnita a la derecha donde está
1: escuchando la peña eh, la música, mi sí. hermana está escuchando Eufrates ahora mismo. Hostia, qué guay. Pensaba yo que iba a ser la que menos iba a gustar y es la que más me han dicho que les gusta, tío, eh, ¿Sí? la gente. Es curioso, no es la que o sea... más números tiene, pero es la que más le, me dice la gente que le está gustando. Me parece curioso, tío. O sea, no, no es mi favorita. De, o sea,
0: pues mi favorita, eh, quizás... Es que tengo ahí como un conflicto, tío, entre el mood de Patio Flores, que me flipa. O sea, que, que es muy bonito. Que, que es un mood brutal. <risa> y... Pero Ojos de Perro Azul, o sea, como que el... el me parece un, un, el pick, ¿sabes? Pero
1: el, el mood de Patio Flores que me gusta mucho. Sí, para claro. mí, Ojos de Perro Azul es mi canción favorita, creo que del mundo, tío. Eh, sí. Me la... me pasa mucho. Yo la música que hago no la, no la escucho, porque me da rabia, ¿sabes? Ajá. Porque le veo muchos defectos por, por mi cabeza, porque es así. Eh, pero este disco me lo puedo escuchar sin problema, tío. Y Ojos de Perro Azul me la pongo muchas noches para, para dormir, porque me libera mucho, tío. Y, sí. Y es muy bonita, joder, la que hace más personal que yo quito nunca en mi vida. Claro. Y, joder.
0: Pues fíjate, la de Eufrates, tío, a mí... O sea, es que, es que estoy ya ya volviendo a eso, ¿no? A, a Aquel día en el que nos conocimos que sí. ya nos enseñó... Re, creo recordar, porque nos, enseñar, nos enseñasteis un par de temas. Uno, Uno de ellos primero, creo que era, creo. Claro, era el de No me mires, que fue el primero que yo te dije, hostia, suena muy Madrid, suena muy rollo eso sí. a, a rapero madrileño, pum pum, ¿sabes? Y luego el de Eufrates, que era así como más, más melodía, más tal... O sea, que era, que era como un rollo que dentro de lo que es lo mismo, ¿no? pero como que era muy sí. diferente.
1: Quería que fuese, sobre todo que tuviese un, el beat, porque yo no sé cantar R&B, pero sí quería que el beat eh, fuese un rollo R&B, ¿sabes? Uh -huh. Yo porque no, no tengo voz para eso, eh, tiene, tiene el tune ahí tometido metido y tal, pero como es mi género de música favorito, el R&B es lo que más escucho yo, el R&B estadounidense, pues digo quiero hacer algo de este estilo, tío, alguna vez y que me y hacerlo con Ana o no hacerlo claro, pero claro pero claro que luego encima los coros de Ana en esa canción son, son. sí, sí, sí
0: le dan un toquecito ahí por debajo súper chulo ¡Joder! y además esto ya como como dato súper gracioso eh, Eufrates, tío, el, el estribillo, ¿no? O, o como la melodía esa del estribillo y que luego como que repites en, la, en, la, en el párrafo a veces y demás eh, se parece una barbaridad a una melodía de una canción, de un colega mío te estoy hablando de una canción que hizo en 2016, ¿sabes? Pero es ese rollo, tío, cuando la escuché dije, guau, wow, tú, qué gracia. Que son estas movidas que, que luego después se han viralizado mucho, con el tema de sí. lo de Space surimi cuando lo de Raúl Alejandro, sí. ¿no? Es como De cómo se, se ha copiado, o no, no, pero claro, dos ideas que convergen, obviamente, mi colega y tú, uh -huh. nos habéis escuchado el uno al otro en la vida, ¿sabes? Porque colega mío de aquí, de, de, de toda la vida, Sharon Palmister. Pero que, que, que obviamente no... Pero me parece tan gracioso, ¿no? Esos lugares comunes a los que se llegan en, en ocasiones, tío. Que, sí, tío. Que, que son como cosas súper mágicas cuando, lo, cuando en mi caso lo escuché, ¿no? Lo de Eufrates, y es como que sin, sin tener como esa ese conectar... Porque conect, no tengo por qué conectar con ese tema, ¿no? Pero automáticamente claro. ya conectas con eso y, y, lo, y lo escuchas de
1: otra manera también. Claro, claro. Sí, yo a veces me, me rayo con esas cosas. Yo, por ejemplo, el primer tema que yo saqué en mi vida eh, tiene mucha influencia de Sulevé. es eh, muy de Sule tío. El de Grises y Muescas. Uh -huh. Y yo eh, me di cuenta, por ejemplo, de que claro, le escucho tanto que hubo una canción, que saqué una, una canción de las que le dediqué a, a mi novia, a Lidia, y, y digo, eh, plano fijo a su, a su cara esta noche, puro leones. Y claro, él tiene una frase casi igual en una canción anterior. Y me lo dijo un colega. Dice, cabrón. Digo, ¿Te, te has copiado la frase entera. Y digo, hostia, tío, no, me di, no me di cuenta. Porque claro, justo encima tengo 9.800 canciones de, en el me gusta este del Spotify. Claro, es? Que claro, tengo el otro y me pasó tío, el otro día. Mira, te, la voy a, te lo voy a decir porque de repente hice un cachito que estaba en el coche y, y me lo grabé así, que son como 15 segundos, de, se me ha venido hasta la cabeza y tío, luego como una semana y pico después, porque yo escucho la música en orden alfabético porque mi cabeza tiene que funcionar así de enfermiza tío, es clavadita a, a la canción de Peeping Out The Window de, de John Zoggy y Future, tío el, el estilo Cágalo. Y fíjate, eh, entre que estoy en esa canción Y vuelvo a esa canción, a lo mejor pasa un año ¿Sabes? En el orden claro. de, eh, Alfabético, pero yo que sé Muy loco, tío o
0: sea, pues, Está guay porque siempre cuando pillas referencias porque al final son referencias, ¿no? Más referencias, homenajes, llámalo como quieras, pero porque es otra manera también, a mí me gusta mucho porque es una manera distinta de conectar con la música, ¿no? Porque a sí. lo mejor no conectas por ahí con la letra porque está hablando de algo que a lo mejor tú no has vivido o que no te representa tanto porque estás en otro momento, uh -huh. pero conectas, ¿no? por Como por otros rincones que, que le dan como, como una visión distinta está, y eso está guay. Y sí, de sí, hecho... Sí, sí. A, a, Hablámonos un poco, ¿no? que porque hemos empezado a hablar de, tem, de los temas, del proyecto, de la idea que tenían, ¿no? pero sí. cómo surge claro, cómo surge todo el concepto de, del EP, porque además, eh, quien, quien no lo haya escuchado, que lo escuche ya, y quien lo haya escuchado notará que, que se nota, el, eh, tanto en lo lírico como en lo musical, hay una progresión. O sea, como sí, que, eh, que los, eh, el mood, el mood <risas> que va desde Éufrates hasta Patio de Flores, es totalmente distinto aunque haya una coherencia ¿no? de bueno de que de que de, de tus rapeos y de, de, de cómo sí. Ana produce pero el, el primer tema no tiene nada que ver con el quinto o sea, nada es que, nada claro cómo surge el concepto cuál es el hilo conductor y porque aquí en Don de Player que nos gustan tanto las historias ¿no? y, y, y todo lo que se genera en un proyecto que al final sacar un EP es eso es algo no es sacar un single o sea es como que tenga que claro. una coherencia que es o sea ¿cómo, cómo se hila todo esto
1: pues eh, todo viene porque bueno, yo desde que falleció mi padre yo no eh, o sea, no lo he superado y pues ¿sabes? probablemente no lo superé nunca, ¿sabes? Eh, pues son muchos años de enfermedad y muchos años viviendo con miseria, ¿sabes? Dentro de la de la felicidad, ¿sabes? Uh -huh. eh, que eso lo digo, por ejemplo, en la Dejos de Perro Azul, que eh, a pesar de la tragedia fui feliz, como Robin Williams, ¿sabes? Uh -huh. Pues eh, es, es un poco eso. Y yo mmm, Tenía la idea de decir, una manera de superarlo es vivir el proceso del duelo musicalmente, y el duelo son, las cinco, son cinco fases. Entonces dije, quiero vivirlo de, de esta manera, quiero hacer un proyecto que sea pasar por esas fases del duelo, cada canción, sin que sea explícito en la letra, ni, ni, en, eh, ni en el título, ni nada de eso Ni siquiera en el, en el, en el nombre del álbum, ni en la portada, ni nada No quería que fuese nada explícito Quería yo volcar todo lo que había sentido en cada una de las fases Que irremediablemente, aunque yo esté en la, en la última, en la de aceptación y tal Vuelvo muchas veces a, a las otras fases en, a lo largo de mi vida O por bajones o por lo que sea Entonces yo dije... Quiero hacer un proyecto que sea, que se marque mucho mi estado emocional en cada tema Volcar todo lo que yo he pasado por, eh, en esas etapas en cada canción Y hacer un proyecto que termine con, con un canto a la esperanza también De que todo va a salir, que es, eh, que es Patio de Flores Entonces Empieza Euskrat en la negación Una canción que es eh, muy depresiva, no es tan oscura como depresiva es todo culpabilidad, de culparme a mí mismo, para luego pasar por la ira en No me mires, pasar en matar al, eh, matar al dragón, que es eh, la a, aceptación, no, aceptación, no, la negociación, la perdón. Negociación. La negociación, que es pues una época muy turbia de mi vida, cuando yo estaba de, de Erasmus, porque yo pasé el duelo de mi padre, mi padre falleció cuando yo estaba de Erasmus. Y, y luego pasar la depresión, que fue ya por pues, más la época de volver a la realidad aquí en España y tal, y mm, darme el lujo y permitirme hacer una canción feliz, que yo no había hecho ninguna canción feliz hasta el momento, en dos años, porque soy todo depresivo con la música, pero hacer una, darme la oportunidad de hacer una canción eh, feliz y volcar mm, todas las cosas que me hacen feliz en esa canción. Y creo que lo he conseguido, al menos yo estoy súper contento con cómo ha quedado y con cómo refleja eh, la idea del proyecto.
0: Sí tío, desde, totalmente, porque claro, yo la, yo la conocía de, de aquel momento, no de cuando uh -huh. estuvimos hablando, que nos lo comentaste y, y todo. Y que además hacíais hacía hincapié en eso, ¿no? en que mmm, esto no, o sea, no se van a llamar los temas eh, ira, negación, depresión, no, sino que cada tema es una canción, pero que como proyecto oye, tratan esto. Y yo a la hora de escucharlos ya, en su orden, con su concepto y tal, eh, y sabiendo de qué va la historia... Se comprende muy bien y como que tiene una simbología, que, que eso es lo que te quería también preguntar. Uh -huh. eh, mira, mi hermana está escuchando ahora ojos de perro azul. <risa> Se, jo, pues que no llores. <risa> a mí me hace llorar, tío. Y, y entonces eso, tío. O sea, está muy guay eh, el cómo lo haces de manera sutil. O sea, pues está muy chulo porque... Mmm, le da también un toque, o sea, porque no tienes por qué haber pasado por eso para pa disfrutarte del EP, ¿sabes? O para, o para claro. liberarlo, o para sentirlo, ¿no? O sea, te puede acompañar el, un tema en, en algún mood distinto, o sea, es. está muy chulo. Y, y, a, y ahí a la hora de escribir letras, porque bueno, incluso también en tus en tus temas anteriores a, a estos, ¿no? Eh, cuando nosotros le hicimos la entrevista a Ana se lo decíamos que una de las cosas que nos gustaba mucho de Ana, eh, porque lo que, hace, que sabe hacer muy bien ella, es escribir cosas muy palpables, por así decirlo, como muy sí. reales, muy, muy visuales. Y tú, sí. sin embargo, es todo lo contrario, es decir, tú, tu manera de escribir es como mucho más abstracta, ¿no? O sea, o en este por sobre todo, o sea, tú, es como eso, como mucho el... el más lírica ¿no? más enfocada más a... no sabía cómo explicarlo no, pero es ese ¿no? es lo abstracto de, de tu, tu versión más abstracta con la versión más realista o más palpable de, de Ana ¿no? Y, y que se ve cómo, sí. cómo, cómo, cómo camináis ¿no? como os movéis ambos en, en, el, en, esto, en este pe, en el terreno del otro ¿no? entonces como a la, a la hora de escribir cómo, cómo viviste el proceso de escritura y eso
1: pues tío, yo, eh, al igual que las, lo, las instrumentales y todo, lo quería hacer desde cero allí. Eh, entonces, a medida que íbamos eh, formando la idea del beat, yo iba escribiendo en su estudio y se lo iba haciendo y me decía, en, en verdad, creo que no, eh, creo que coincidimos todas las veces. O sea, todas las veces que era en plan de ¿Y si esto? ¿Y si le meto esto? ¿Y si digo esto de esta manera, tanto ella como yo? Y todo era como, sí, bomba, o sea, <ríe> genial, ¿sabes? Entonces, el proceso de escritura fue eh, fue muy orgánico porque yo creo que justo antes de eso, de empezar a escribir, de empezar a hacer todo, Ana y yo nos, pues nos sinceramos mucho, yo le expliqué la idea, yo me sinceré mucho con ella, ella eh, también habló de, pues, el proceso de, de, de duelo, que hay duelos muy distintos que se pueden vivir de, de muchas maneras, no, no tiene que ser siempre de que haya fallecido alguien. Entonces, eh, al hablar de eso, yo creo que como ella me escuchaba a mí escribir y yo le escuchaba a ella escribir, como que los dos cohesionábamos la escritura en, en algo más común. Creo que fue, creo que ha sido eso, creo que mmm, los trabajos anteriores que tengo son, en verdad son muy abstractos, a mí me gusta mucho enredar de las frases y me gusta mucho eh, sacarle cosas que mi novia me lo dice muchas veces cuando dice, vale, me gusta la canción, ahora explícamelo, porque no he entendido <risa> nada, <risa> o sea, y yo como, vale, perdón, <risa> es un poco eso, tío, pero... Pero bueno, yo creo que es, es simplemente eso, que de escucharnos, de hacerlo todo desde cero y de escucharnos el uno al otro haciendo las letras y, y dándonos ideas el uno al otro, pues al final cohesionamos cohesionamos todo de una. Es que
0: es eso, sobre todo por ejemplo, volviendo a Ojos de Perro Azul, eh, es posiblemente la canción en la que yo he escuchado a Ana ser más abstracta, ¿no? y digo, o sea, que aquí hay mucho tuyo en, mm. en, en su manera, ¿no? y sin embargo, por ejemplo, en Patio Flores, es, es, es lo contrario, ¿no? Es como que tú te vas un poco más a su terreno a escribir un poquito más de cosas más concretas, ¿no? Hablando ahí de, de, de cómo estás de cómo te sientes, ¿no? De pa, pasando sí. a una que me hace mucha gracia, ¿no? Eh, porque medio represento también, ¿no? Eso de eh, pasando por la cara por el patio flores y eso que me da alergia, ¿no? En, mejor, sí, así, eso ¿no? que me comía
1: la toda alergia en los solares, sí. Claro,
0: exacto, eso. Y, <risa> o sea, que son cosas... Que es literal. Que... <risa> claro, claro, exacto, exacto, que es tal cual, o sea, <risa> estás hablando es de cual. eso... Y, y son cosas como muy chulas, pero que están. Están muy bien hiladas ahí, ¿no? Porque es verdad que hay una. Una buena. Una buena combinación en, en eso, ¿no? Entonces, claro, yo, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de Éufrates, de, de, de No me mires. Y, y desde ese momento. O sea, porque eso entiendo que tú dices que Patio Flores fue lo primero que, que te pasó.
1: Sí, fue un bicho que me dijo a ver si te vale.
0: Claro, claro. Y luego después eso fue Éufrates No Me Mires. El, el beat, yo creo que me pas, me enseñasteis el beat de matar al dragón, ¿verdad?
1: Eh, seguramente te enseñamos la, 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 la preliminar Porque creo que cuando vinisteis eh, Justo habíamos hecho eh, algo preliminar Y a lo mejor estaba hecha mi parte Pero todavía no estaba hecha la de Ana Claro, ser. es que, es que tío, yo ya volviéndome a pensar digo tío me sonaba el,
0: este beat rollo así pum 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 digo tío, sí. tío, me suena que me puso algo pero no me lo puso no me puso el tema completo ni no me puso nada, pero algo me puso sí. no sé si fue el beat fue algo de
1: sí porque yo bajé dos veces a Málaga para grabar en la primera grabamos las tres primeras y luego en la última ya fue José Perro Azul y Eufraates y yo creo que lo bonito creo que se nota mucho eh, la diferencia entre las tres primeras y las dos últimas porque yo en las dos últimas ya bajé a Málaga como tres meses después Y yo ya tenía una relación con Ana Y yo, Ahora, la quiero muchísimo Es una muy buena amiga mía y, y... yo creo que ya había esa conexión Y creo que en Ojos de Perro Azul Y en patio Fedores se nota mucho De hecho, en, Esto es una anécdota, en Ojos de Perro Azul Yo es la primera canción en mi vida Y yo que he escrito cosas, cosas muy deprimentes Y muy íntimas Pero es la primera vez en mi vida que yo he llorado eh, En un estudio pero llorar de a moco tendido. O sea, cuando Ana graba el último estribillo de, de Ojos de Perro Azul, este que es más como eh, un canto más como de ópera un poco, sí, a lo mejor que, y tal.
0: Claro, es casi gospel. O sea, yo estoy escuchando ¿Qué? y digo, tío, es sobre todo el
1: final, ¿no? En general, el, el todos los sí.
0: estribillos, pero ese último es, es que está rozando el
1: gospel. El último es este tan potente que y a mí se me ponen los pelos de puntas y me puse a llorar, o sea, ella pero, o sea, la imagen es preciosa porque yo estaba sentado mirándola grabar, ella como desgarrada totalmente cantándolo y yo llorando a poco tendido. <ríe> Y nos miramos los dos con lágrimas en los ojos. <ríe> y fue como que nos hacemos un abrazo. En plan fue como. Dios. O sea, para mí. Para mí ese momento se me ha quedado grabado a fuego, tío. Y es de las cosas más bonitas que me han pasado nunca, tío. ponerme a llorar en un estudio de. Porque joder, porque estoy sintiendo todo muchísimo, tío. <ríe> es que eh, al final esas son las cosas que dices tú, tío,
0: esto vale más que un millón de views.
1: Buah, pero mucho más, o sea, a mí, y lo bonito, tío, es que hago mucho hincapié en esa canción porque, joder, hemos hecho una canción que puedo considerar que es mi canción favorita y es una canción que a mí me ayuda muchísimo escucharla, tío, y ya eso me vale, me vale muchísimo, tío Yo he ido al psicólogo y no sé qué y tal, y, me, lastimosamente, no me, no me fue bien, pero bueno, eso no significa que no haya que apoyar a la gente a que vaya al psicólogo, claro. A mí me fue bien, pero bueno, ya está, no pasa nada eh, pero joder, me ayuda muchísimo más, tío. Me calma mucho cuando estoy... Cuando me voy a, a dormir y muchas veces me, me pongo a llorar irremediablemente porque te viene toda la cabeza. Claro. Me la pongo, tío, y estoy en calma, tío. Sí, Entonces, es, es, es que eso lo vale loco. más que muchas cosas. Sí, sí,
0: sí, o sea, es que es una movida, tío. Es, es brutal, tío.
1: La... Sí, y... sí, 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 sí. Perdón, y luego con, con Patio de Flores, que era la otra que, que habías dicho, que yo voy mucho a su terreno, yo fue como... Cuando íbamos a grabarla yo dije, a mí no se me da bien escribir cosas alegres. <risa> Porque yo no lo he hecho nunca, ¿sabes? <risa> lo hacía con... Eh, con 13 años lo hacía. Pero ahora mismo no me sale. Y me dijo, bueno, tú todo lo que... Lo que ves que te, tal, que te aporta, no sé qué, que te aporta algo de felicidad y tal. Y yo pues... Eh, en esa canción tengo, de hecho, una frase que hace referencia a Cam Rock. Sí, y otra que hace referencia a High School Musical la de, la, de, la
0: de Michi Flores La no de, la la de, de Michi, la... Mi, mi, Michi Torres, sí Michi Torres, eso y,
1: y claro, no es que sea que me haga feliz Sino que son momentos, tío, de mi vida Que eran felices Y que yo pues con mi novia muchas veces me pongo a ver High School Musical O Camp Rock, ¿sabes? O con mis amigas y tal Cuando quedamos con ellas cuando quedamos en alguna casa O lo que sea Ponemos eso, ponemos la peli de Hannah Montana Si a mí me gustan, si sí, yo soy cinéfilo, pero a mí esas, esas, esas películas me gustan, tío Y... Y tío, fue una sucesión de cosas que. Que yo que sé, que fue como ella me dio esa libertad de yo poder hablar de, de ese tipo de cosas. Y yo no lo hubiese hecho si no lo hubiese conocido, ¿sabes? Mm. Entonces por eso a lo mejor se parece mucho más la forma de escribir a lo que hace ella. Mm, incluso además se
0: nota el cambio,
1: o sea, o la evolución
0: a lo largo del EP en tu tono de voz. O sea, o, más que en tu tono de voz, en cómo rapeas. O sea, porque no rapeas igual en No me mires, por ejemplo, claro. en, que en Patio Flores. O sea, ahí es, es como otro mood distinto a la hora de, de rapear. Por eso te decía, ¿no? Antes cuando te he dicho off the record, que estaba yo en, en, en conflicto, ¿no? De, de. Con que Patio Flores es una canción que me representa muchísimo a nivel de mood, que me flipa, pero que uh -huh. sin embargo ojos de Perro Azul es eso, tiene una potencia. Y, y fíjate que rapeando en. En Patio Flor y en Ojos de Perra Azul te asimilan, o sea, más o menos el rapeo, la manera de rapear, no el tono que usa, menos grave, menos eh, duro, por así decirlo, que es sí. que, que las dos anteriores, tanto en Matar al Dragón como en, sí. como en No Me Miren, ¿no? que Eufrates es como que la, la que queda un poco ahí en medio, no porque es, es dura, pero tienes más ese tono aren'tí. Entonces, claro, también sí. está. Eso también lo trabajasteis con Ana allí en el estudio y eso.
1: Fíjate, tanto como trabajarlo no Yo creo que salió eh, de manera muy orgánica ¿eh? No Creo que no trabajamos nada de que esto tiene que tener un tono de una manera o de otra Por ejemplo la de matar al dragón eh, Cuando empezamos a hacer el, el ritmo dije, Me centré en la época en la que yo estaba pasando por esa fase Y dije, yo en esa época era un, un autómata era eh, voy a matar al dragón todas las noches, o sea, me voy al bar hasta las 6 de la mañana que me, me lo cerraban y luego me iba a intentar dormir a mi cama. Uh -huh. y, eh, y la historia es una noche, o sea, la, la, lo que yo cuento en Matar al Dragón es una de esas malas noches en las que yo intento matar al dragón, que luego no lo consigo porque acabo todo deprimido en la cama claro. <ríe> y sin poder dormir, ¿sabes? Y dije, en esa me sentía como un automata, voy a darle un ritmo robótico, uh -huh. ¿sabes? Que el otro día, por ejemplo, estuvo reaccionando eh, piezas a la canción eh, en el directo y me dijo conecto mucho más con la parte de Ana que con la de Julito, no sé qué, porque no me llega tanto digo... Y yo pensando, normal también, ¿sabes? Claro. Porque mi parte es muy robótica, pero porque tiene que ser así, porque es, es como me sentía yo en ese momento. Si lo hacía de otra manera, digo, estoy haciéndolo para que quede bien, en vez de para que sea sincero. Claro, claro. Y lo mismo me pasa con, con las demás, con Patio y Flores, a mí me pasa lo mismo. Podría hacerlo de otra manera, que a lo mejor más del rollo de Ana más cantado, que quedase incluso mejor, pero mi manera de expresar la felicidad no es tan exuberante a lo mejor, ¿sabes? Es simplemente con una sonrisa y pues rapeándolo un poquillo. <risa> claro. <risa> que yo sí. creo que la diferencia que se nota es la sonrisa cuando, cuando rapeo. Sí, se me nota sí. que la, en la última estoy sonriendo y en la, en la dejo de perro azul, ¿no? Estoy... Mm, claro, claro. O sea, es que, es
0: que verá que las, una sonrisa se nota mucho a la hora de, de... Y en la de, radio y
1: todo, igual. Claro, todo yo entiendo porque...
0: Tú que además a nivel vocal sabes, o sea, no a lo mejor no sabes cantar o no tienes voz para cantar, pero que sabes a nivel vocal sabes cómo hay que decir las cosas, ¿no? Cómo se puede modular la voz con todo esto sí. de la locución y demás, ¿no? O sea, que tú ahí de eso sí que tienes esa capacidad o control de decir ¿puedo decir las cosas de esta manera o, de esta, o enfocarlo de esta manera para que suene así? O que si sé que si hago esta mínima sonrisa va a sonar de esta manera que sí. si lo hago así como mucho más serio. O sea, que eso también a ti te aporta, ¿no? O es sea, decir, todo el tema de la locución y demás, a la hora de rapear, te
1: aporta. Sí, sí, sí. Además, me pasa en la vida normal, eh, me, me cambia mucho la voz mmm, dependiendo del estado eh, en el que me encuentro. Y es una cosa que es un poco rara, porque de normal tampoco te cambia mucho la voz. Simplemente eh, la expresión que... O sea, la, la fuerza con la que te puede salir eh, es lo que, más, lo que más cambia, depende de tu estado de ánimo pero a mí sí es verdad que me, me modula la voz yo no sé si es ya defecto de profesional entre unas cosas y otras o, o simplemente porque mi cuerpo funciona así no tengo ni idea nada
0: <ríe> más claro, todo esto de la locución o sea y que bueno que hasta has estado también en, en una radio hasta ya no no o sea, ya... No, ya no ya no claro no sé sea, que has estado en una radio que eres locutor y más ¿Todo esto es paralelo a la música? ¿Viene después? O sea, me refiero a la, el, el, el gusto, la emoción por esto ¿O, ve, o sea, se retroalimenta, ¿cómo, ¿Cómo lo vives tú? ¿no? Eh...
1: Pues mira, lo de la educación viene porque yo empecé haciendo un curso de actor de doblaje y bueno, y lo, lo terminé y esto fue eh, igual, en la pandemia eh, empecé a hacer música por mi cuenta y en la pandemia dije quiero hacer algo cuando salga de casa quiero hacer algo que a mí me haga ilusión. Que no sea volver al puñetero Media Mar a trabajar, ¿sabes? Eh, en las cajas aguantando gente eh, súper obs obsesionada con todo, ahora con lo del COVID y tal. Eh, entonces quiero alejarme de eso. Y me fui ya, dije, bueno, pues voy a hacer eh, doblaje. Que me gusta mucho, ¿sabes? Es una cosa que yo que de normal sabía modular mi voz bien. Eh, podía apañar y me fue muy bien. O sea, me fue muy bien en el sentido de que pues lo hice muy bien, lo que pasa es que encontrar trabajo de actor de doblaje pues es complicado. Pero, pero me fue muy bien y dije, bueno, pues para completar, como mi gran ilusión fuera de la música siempre había sido, tío, trabajar en una emisora de radio y tener un programa entre comillas sin guión, ¿sabes? Dije, bueno, pues voy a estudiar locución, que eran dos años eh, pero lo hice en dos meses. Oh, claro, o sea, todo lo que era el curso, el curso previo a las prácticas era para hacerlo en año y medio y luego prácticas en medio año, pues lo hice yo en dos meses. Entonces, pues como joder. Y me metí a las prácticas en la radio y, pues bueno, pues hubiese seguido si me hubiesen pagado, pero no. Si no me pagan, obviamente no... Claro, a ver, eso de la... no hago nada. las prácticas remuneradas, por lo que sea, no... Claro, yo lo decía, yo si aunque sea me costeasen la gasolina, a mí no me importa porque es una cosa pues, en la que yo voy haciendo mi propio portfolio y todo eso y tal y me hago un historial, ¿sabes? Claro. Pero de, porque yo eh, vivo en una punta de Madrid, vivo en las afueras y en una, no sé si ahora ciudad, creo que sí. Antes era Puebla, ahora no sé si es ciudad. Pero vivo en una ciudad al norte y me iba a la otra punta de Madrid. Entonces me dejaba al mes 200 y pico pavos de gasolina. Claro, es que eso no es verdad. Que era horrible. una burrada.
0: Que, que, que te salga a pagar la.
1: Que me salga a pagar. Tira claro, vez. yo estaba, estaba pluriempleado y el salario de uno de los curros se me iba un tercio del salario en ir a las prácticas, ¿sabes? O sea, no, era no es exagerado. No, 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 para nada.
0: Bueno, y en el programa hablabas de música, entre otras cosas. Entonces.
1: Mmm... Bueno, no hablaba tanto de música, pero sí ponía música yo. Claro. Ah, tenía la libertad de mmm, pedir música que tuviese algo de electrónico, lo, lo, lo pedía y, y lo poníamos. Y luego en las noticias que yo hacía para la página web, ahí sí hablaba de música de lo que me diese la gana.
0: Ah, porque era eso, era la. la claro, lo que yo te veía por las redes era al final eso, en la web, ¿no? En la página web. Claro. ¿Y o sea, ¿cómo, es, eh, cómo lo sientes tú? Porque, claro, yo también he hecho un poco esa migración, ¿no? De, de ser el que canta o el que rapea a estar también en el otro lado, ¿no? en, o sea, Hablando de otra gente, o sea, hablando de otra gente que hace música, el enseñando, ¿no? El, el compartiendo música de, de Peña. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has gestionado tú, ¿no? Es decir, que, ¿cómo se siente estar al otro lado?
1: Pues mmm, yo lo he llevado muy bien, tío, porque yo al final, o sea, a mí me decían que yo tenía que hacer eh, de las noticias que yo hiciese tenía total libertad para elegir de lo que yo quería escribir pero que fuese al menos alguna de cine, alguna de series, alguna de música electrónica y de música lo que yo quisiera. Pues las que yo podía, las que yo elegía lo que yo quisiera de música, digo, mmm, ya que tengo la libertad y que tengo la potestad y que esto es de manera totalmente altruista porque no cobro un puto duro, digo, joder, pues voy a hacer noticias de los chavales que son de mi círculo, de, sobre todo de Twitter, ¿sabes? Hago noticias de ellos, que estén ya en un medio, ¿sabes?, de, de primeras, que, aunque yo no sé qué cantidad de visitas tiene la página web, que tengan voz en esa página web, ¿sabes? Uh -huh. Y poder hablar de eso. Y al final he hablado de, pues yo creo que más de 50 personas distintas, tío. Y no sé, luego al final subí a la noticia y la peña joder, muchas gracias, tío. Me hace mucha ilusión la primera vez que estoy en no sé qué y tal. Y yo como, pues qué bien, ¿sabes? Claro, a Dios, mí, está guay. ¿sabes? Est estas cosas mola mucho. Igual que vosotros cuando me habéis dicho la entrevista, a mí me hace muchísima ilusión, tío. Pues a, la, a esta Peña igual, ¿sabes? entonces ¿eh? hijo yo qué sé. Yo lo he vivido bien, pero porque era de esa manera, ¿sabes? Porque digo, ya que no me pagan, claro, <risa> hablo, por... de, hablo de lo que yo quiera. Por lo menos me traigo aquí a los colegas, hace cosas. <risa> eso es. Y Peña pues que a lo mejor con 10.000 oyentes, Peña con menos de 100, o los chavales de Proyecto Hombre y todo eso, que fue la primera noticia que hice y tal. Ah. Y ya está, y ahí va, tío. Y yo contento con eso. O sea, yo lo viví bien, el, el cambio ese. No me importaba hacerlo. Uh -huh.
0: Qué guay, no, no, pero eso está muy guay, tío. Ya, o sea, no no recordad que que fue los de ah, los de Proyecto Hambre, lo, la primera noticia que sacaste. Que sí, está ahora girando con el con el disco.
1: De... Sí, y yo estuve en el concierto de Madrid, de hecho. Uh -huh. Que bueno, yo ya los había conocido algunos ya en, en Málaga. Eh, pero bueno, pues son gente muy pues, encantadora, tío. Y el, el disco de Proyecto Hombre para mí es de los mejores discos del año pasado. Entonces. Uh -huh. eh... Sí, sí, sí. No, ver, ¿por eh, vale,
0: y el y el, Y lo que hizo el trozo de Groove. El trozo de Groove, sí, O sea, lo de sí, sí, hacer sí. El, el montaje del productor y, y de repente cambiar, te cambia el, le da un lado de cara brutal al disco y es otro disco.
1: Total. Yo Así pensaba bueno. que no me iba a guardar ninguna en el Spotify diciendo, bueno, a ver, a ver cómo es o el montaje del productor, porque yo ya me tenía guardadas todas las canciones, creo, y me las he guardado todas otra vez. Porque digo.. Oh, sí, sí. Es que está, es una. además es una idea chula
0: porque le da una segunda sí. vida al disco, pero mmm, más allá del típico edición deluxe de te de, de, de meto tres temas, bonus, ¿sabes? está es. o sea, me, me parece que tiene un valor añadido chulo, pero también hay un valor creativo del productor de decir bueno, qué le puede pegar a esto ahora. o sea claro. Me moló muchísimo la idea. Yo los vi, tío, yo la última vez que los vi en directo fue en, en septiembre, por ahí, tío, octubre, principio de octubre, rollo, antes justo antes de que sacasen Proyecto Hambre, porque hicieron un uh -huh. concierto por aquí, por Málaga.
1: Y... Bueno, esta semana hacen otro, ¿no? Bueno, esta semana en la, en la que se graba, eh, hacen, claro. esta semana que viene hacen otro. Sí, y
0: estuvieron ¿no? y estuvieron también por granada y, sí. y tal. O sea que están girando, tío, la verdad que sí. Está yendo bastante guay. O sea, además que sobre todo el pues, que llevan esta, esta, peña lleva también pilísima de años, tío. O sea que, sí. que no, que no es que se hayan pegado de, de la nada, ¿sabes?
1: Sí, no, y que yo lo que les he conocido me han parecido que una muy maja, entonces yo me alegro muchísimo, tío. Uh -huh. Por sí, sí. la gente así me alegro siempre muchísimo.
0: Ser audio para pa proyectos de hambre, para pa los niños de la y, y para todo
1: ello. Total.
0: Y, y tú, bueno, con el tema de, de Obsidiana, uh -huh. ¿tienes planes de, de moverlo, bueno, o no sea, sé, de hacer algún directo
1: o de hacer algo, no sé, de juntarte mm. con Ana o... <risas> A mí lo de, o sea, si por lo que sea Ana eh, me quiere llamar para hacer algo en directo, pues le digo que sí, pero a mí no no me veo yo, tío, dando directo porque, por lo que digo, tío, pues si una persona que está siempre con los, con los nervios y los sentimientos a flor de piel... Y digo, como pego un concierto yo, aunque sea de cuatro temas, y me ponga a cantar de lo mío, me voy a poner a llorar en el, en el escenario y me voy a hacer una bolita, ¿sabes? Y me voy a quedar ahí y digo paso. O sea, de momento no, de momento no tengo planeado nada de eso. Ya, pero son conciertos, tío, rollo intimista,
0: ¿sabes? De, de estos como los, como los que van con el piano, ¿sabes? De que la gente va, pues, no va a pegarse un party, va pues a, a un jury party, ¿no? Como dicen los
1: latinos. Ya, tío, me lo dicen muchas amigas en plan de, sobre todo amigas, me dicen en plan de, tío, hazlo y vamos todas y no sé qué. Digo ya, pero, yo qué sé, es que no quiero. Es que no me, no me da. Ya, me espera, costaría... Es complicado, sí, sí. Es complicado, tío, es complicado. Soy una persona que disfruta mucho del proceso de creación y luego cuando ya está todo hecho eh, quiero dejar la parte y no quiero volver a pensar en ello. O sea, el disco ha sido muy un poco estresante también sacarlo, el EP este, y, y pues bueno, pues necesito también tiempo de relax, no de pensar en, en si voy a hacer algo o no.
0: A ver, sí, bueno, es que claro, al final. Y también el directo es como algo muy personal. Que también hay que. Es lo que tú dices, no, bueno, compartí una cosa que ya he compartido. Y es verdad que tienes tiene un momento. Pero bueno, sí. ahí está. Si en algún momento. Tienes tiene la, la, la propuesta ahí, ¿no? Pues en algún momento. Ya sabes qué público tiene <ríe> Que tienes ahí a toda Sí, la...
1: <risa> pero yo qué sé. Es también el hecho de decir. Yo que soy muy rayado y soy muy perfeccionista con todo, tío. O sea, soy si una persona que cuando se va a dormir tiene que tener la habitación perfectamente colocada. Y ordenadita, sí, sí. ¿sabes? O sea, soy ese tipo de persona. Ya, no, no. I feel you, bro. Yo soy igual. O sea, yo... Claro. Además, orden
0: orden geométrico. Sí, todo sí, 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 sí ordenado. Sí, sí, sí. No, no. Por o sea, supuesto. Te, te entiendo
1: perfectamente, don't worry. Y de volver de fiesta a las 5 de la mañana y, y me da igual, claro, ¿eh? ropa que, en la lavadora, si no, no chaquetón
0: colgado en el armario, todo. Sí,
1: sí, sí. Por supuesto. Pues imagínate un concierto. Un concierto sería exageradísimo. Sí, a ver, Ay. bueno, pero
0: es verdad que el, el, yo siempre lo he dicho, que la magia de que tiene el, el directo en ese sentido, también depende de cómo la vivas, no es como lo que tú dices, claro, o si sea, tú no puedes hacer un, un concierto más rollo de, de party, pero que yo con mi crew cuando hacíamos fiestas aquí en Málaga era eso, era más locura, no era más tal, y, y es otro, otro vibe completamente. Pero, claro, pero
1: a lo mejor la diferencia está en eso: en que tú, como dices, tenías tu grupo, pero yo es que de mi círculo nadie está metido en nada de esto. De claro. es que hecho, de mi círculo nadie escucha rap siquiera. Claro. Entonces, yo estoy totalmente solo, o sea, he empezado totalmente esto de una sola pieza y, a, y pues, conociendo a gente y tal, y dejándome guiar. Eh, pero no tengo un grupito o gente cercana que, que haga lo mismo, o incluso que consuma ese contenido. Que va. Claro, sí, entonces, claro, una putada. Eso,
0: claro. Eso es lo que me pasó a mí al principio, hasta que ya como que empecé a conocer a, a, a gente, ¿no? ya como claro. que me dice. Pero bueno, ahí siempre, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Sí, eso sí. Pues, y así, bueno, ya que no va a haber en principio <risa> directos, eh, ¿tienes algo pensado ya lo siguiente, no? Porque, claro, esto lleva un año casi desde que se gesta. Uh -huh y desde que se termina pues casi, no un año, pero más de medio año por lo menos. ¿Ha habido algo después? ¿Estás, ¿Tienes algo ya en mente? ¿A medio plazo o largo incluso?
1: Sí, tengo pensado... Eh, lo que pasa es que tengo que gestionarme un poco las fechas, sobre todo para que coincida con el mood de lo que voy a sacar. Eh, lo próximo que saque seguramente sea un pop noventero, rollo medio daft-punk, tal, también un poco oscuro, pero bueno. <risa> pero producido por Jack Red, que está guapísimo. Luego te lo, te lo paso de record y tal. Guay, y, guay. y me dice si te mola de rollo y eso. Y después de eso tengo un EP con Lazio de 5 temas también, uh -huh. que sacaré un adelanto a lo mejor antes del verano y luego ya para, para otoño saco el, el EP con él. Y de momento poco más. Tengo por ahí alguna cosa suelta que no sé si se va a poder hacer eh, en este tiempo. Pero bueno, teniendo ya un proyecto, teniendo ya una canción que... La del pop, que sobre todo la hice porque digo, bueno, una canción que escuche mi madre y que le guste de verdad. No que le guste porque sea yo, ¿sabes? Que sea del rollo de música que ella consume y que nosotros consumimos en casa también. Vale. Entonces digo, bueno, pues hago esa y tal. Y entre esa canción y el EP... Y a lo mejor algún par de cosillas más que haga, me cubro este año. Este, y... El que, y el que viene y el siguiente, vaya, porque... Ya, bueno, yo qué sé. Eh, luego también me gusta hacer muchas cosas. Claro, el problema no, que he guay. tenido Claro, el problema que yo he tenido es que yo, la distribuidora que yo tenía, que era Bitflix, uh -huh. eh, que también era la plataforma de la que yo cogía las instrumentales y tal, y yo me pagué un plan vitalicio, esa plataforma cerró. Was y ahora yo no sé si los bits que yo tenía cogidos para mis mierdas tengo licencia o no, tío. Eso es lo que pasa. Entonces tengo que hablar con los productores de manera individual en plan de, oye, yo tenía esta licencia con Beatfleet de no sé qué y tal, de esta base, eh, claro, puedo usarla. Porque quiero hacer las cosas bien. Sie siempre claro. lo he hecho así. O sea, incluso cuando tenía la licencia, yo siempre he hablado con el productor y he dicho, oye, voy a sacar una canción con un bit tuyo de no sé qué y tal, te lo quiero pasar primero a ver si te mola. Porque yo que sé, quiero hacer las cosas de la manera más correcta posible de, de, desde el primer momento, ¿sabes? Claro, claro. Y ahora ya no sé si yo tengo esa licencia, entonces eso ya me supone más dinero si no la tengo, porque tengo que pillar otras instrumentales, reestructurarme lo que ya tenía, y bueno, un follón. <risa> <risa> bueno, bueno, poco a poco, poco a poco entonces. <risa> claro, ya aparte de eso, pues empezaré a pensar en, en el disco que quiero sacar para 2000, finales de 2024, que quiero hacer un, un, una trilogía, digamos, y con eso intentar cerrar, la tengo ya todo pensado y todo más o menos organizado en la cabeza, incluso tengo hecho el tracklist de, temporal de, de, del, del disco con las posibles colaboraciones, hay mucha gente que ya me ha dicho que sí y tal, todo muy bien, y eso, quiero pensar en, en, en esa trilogía, en enfocarlo, en enfocarlo ahí, que van a ser muchos años, pero bueno, que
0: poquito a poco. No, está guay, siempre ahí tener ¿eh? como contenido a pensar en, en futuro, está chulo, está chulo.
1: Uh -huh.
0: Pues nada, muchas gracias tío Julito por venirte, por, por hablarnos de Osidiana y por tu música. A ah, vosotros,
1: joder, ¿eh? por llamarme, oye, esto me alegrado mucho tío, porque además así también hablamos que ya hace mucho que no que sí, hablamos. Sí, sí, tío, a ver, a ver si, si volvemos a vernos en alguna tío, o tú arriba
0: o nosotros, o sea, tú abajo o nosotros allí arriba en Madrid.
1: Sí, tío, yo encantado. Ya además como ya tienen mi número y tal... Perfecto, perfecto tío.
0: Y pues nada, eh, muchísimas gracias también a todos los que nos escucháis. Escuchad Obsidiana, es un pedazo de trabajo, está atento a Julito, está atento también a Nadia, que ya es vieja sí. amiga también de aquí de, del podcast, que le mandamos un saludito.
1: Que todo lo ha producido ella, todo. Uh -huh. Es una locura.
0: Productora, cantante, eh, de todo. La mejor artista de España.
1: yo sí, sí. Me gusta más hablar de ella que de mí, en verdad. Pero bueno, es la mejor <ríe> artista de España y lo va a ser, Y cuando se pegue, vais a flipar todo el mundo. Ya, ya estaremos
0: nosotros para decir. Os lo dijimos. Ahí estamos. Vamos. <ríe> <ríe> Así que nada, bueno, nos vemos la semana que viene con otro capítulo. Y ya sabéis, odio el juego, Nadie no es al jugador. ¡Bless!